0: Et bienvenue sur JV, le podcast de Déclic and Go qui vous donne toutes les clés pour passer à l'action et oser le changement que vous souhaitez vraiment. Moi, c'est Malika, j'accompagne de grandes et petites réorientations pro et perso. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour savoir comment faire le point gratuitement et sans engagement avant de vous lancer. Dans cet épisode de JV, on verra ensemble s'il est temps pour vous de vous lancer dans une reconversion ou une réorientation professionnelle ou s'il est préférable d'être patient, patiente et d'attendre le bon moment. L'objectif, c'est que vous soyez capable de déterminer s'il est maintenant temps de tourner la page ou pas. Vous revenez de la machine à café et vous ne savez pas pourquoi, le fait que Nathalie de la Comta ait évoqué sa reconversion, bah ça vous trouble un peu. Et puis vous vous posez des questions du style Et s'il était aussi temps pour moi de changer d'horizon Ok, mais pourquoi faire Élever des cochons en Corse Fabriquer des pendentifs en bois et les vendre sur le marché Vendre des bitcoins sur le net Oula, oh stop Le flot de pensée prend le dessus sur la question de fond qui est la reconversion, j'y vais ou pas Mais au fait, c'est quoi une reconversion La reconversion, d'après la Larousse, c'est... Adaptation d'une industrie ancienne à de nouveaux besoins. Changement de production opérée par une entreprise. Une localité ou une région. Changement de type d'activité ou de secteur d'activité au terme d'un processus de recyclage et de reclassement. Mais aussi, fait pour un employé, un ouvrier, etc. de se reconvertir dans une nouvelle activité eh ben c'est super ça, je deviens un produit à recycler Non non non, soyons très clairs sur le sujet, ce n'est pas vous qu'on recycle. Et ce point-là est très important. Il met l'accent sur une problématique rencontrée par n'importe quel futur reconverti qui est la question de l'évolution identitaire dans le processus de reconversion. Et je vous l'annonce tout de suite, ce sujet fera l'objet d'un podcast entier. La reconversion professionnelle, c'est changer de métier. Je passe de boulanger à commercial ou de statut professionnel, je passe de salarié à indépendant il existe des petites reconversions et des grandes reconversions qui impactent fortement votre vie perso. Quoi qu'il arrive, pour faire simple, changer de job, c'est une aventure qui impliquera des temps de formation, mais aussi des temps de remise en question et une évaluation concrète de votre capacité à changer de cap, d'un point de vue financier, la reconversion implique un budget anticipé qui soit pris en charge ou non, d'un point de vue technique, Logistique, avez-vous des centres de formation proches de chez vous ou pas Est-ce un problème ou pas Et aussi, d'un point de vue personnel, ma famille serait-elle prête à me suivre si mon changement pro a impliqué un déménagement Etc, etc. Il existe aussi ce qu'on appelle des réorientations. Allez, je refais appel à notre ami Le Larousse, qui indique que se réorienter, c'est donner une nouvelle direction à quelqu'un, quelque chose. Exemple, réorienter la politique d'un pays. Par extension, la réorientation pro, ce n'est pas nécessairement le changement de métier. Mais alors c'est quoi Si je change de ville, mais que je garde le même métier dans la même boîte. Exemple, être responsable logistique d'une entreprise de 50 salariés à Limoges, ce n'est pas la même chose que gérer 143 salariés avec le même intitulé de poste à Lyon. Cela impliquera certainement une mise à jour des compétences. Réorientation. Si je décide de rester coiffeuse à mon compte pour un public du type personnes âgées dans les petits villages de Nouvelle-Aquitaine, faire de la route ne doit pas seulement être une contrainte acceptable. Alors, il va falloir que j'aime ça, hein. Réorientation. Si je souhaite rester dans le domaine médical et changer de public car je ressens un mal-être profond dans un service en particulier, il serait judicieux d'évaluer ce qui est désormais rédhibitoire dans mon quotidien professionnel pour que je m'y sente vraiment bien. Réorientation. Les amis, la distinction est subtile mais elle est importante. Reconversion, je change de métier de statut. Réorientation, je change de direction. Ce qui pourrait impliquer un changement de métier ou pas Aller ou ne pas aller vers la reconversion ou réorientation, c'est bien une question qui concerne beaucoup plus de Français que vous ne l'imaginez. D'après une étude réalisée en 2019 par nouvellevipro.fr, site d'information dédié à la reconversion professionnelle, près de 9 Français sur 10 souhaitaient se reconvertir. 38% avaient déjà sauté le pas ou étaient en pleine reconversion et 55% réfléchissaient à changer de carrière. Et en 2022 eh bien, En 2022, d'après les chiffres d'une étude de Centre Info, la boîte à outils des professionnels de l'apprentissage, de la formation et de l'évolution professionnelle, une enquête ayant mobilisé 1600 personnes fait ressortir que 20% des travailleurs français sont engagés dans un processus d'évolution professionnelle. Et ce n'est pas fini Les résultats d'une étude relayée par le journal Le Point indiquent que 47% des actifs sont en reconversion professionnelle ou envisagent de le faire. Alors on se sent toujours aussi seul Dans ce podcast, on ne pratique pas la langue de bois. Donc, je vais être très honnête. J'ai mis 10 ans à comprendre que mon besoin de changement n'était pas un caprice. Le domaine d'activité et les ressources humaines étaient le bon, mais mon quotidien pro n'était pas aligné avec mes valeurs. Ça fait des podcasts, mais ça prend son temps pour décider du changement, hein Bah oui je viens du monde RH et la raison pour laquelle j'y ai mis les pieds est simple. Favoriser l'épanouissement perso, y compris dans l'espace professionnel. C'est tout bête, mais moi je préfère côtoyer et vivre dans une société de gens heureux que de gens frustrés. Et quitte à le vouloir, autant y participer. Comme on passe le trois quarts de notre vie au travail, j'ai décidé d'exercer une activité en rapport avec les RH. J'aurais pu exercer une activité tout autre à partir du moment où mon quotidien professionnel servait mes valeurs et me permettait d'être utile. Mais dix ans, c'est long quand même, hein Je vous rassure, se questionner, se lever avec moins d'envie d'aller au travail, ne pas se sentir à l'aise avec cette situation, c'est OK. Ne pas savoir par où commencer, c'est OK. Changer d'activité, c'est OK. Là où ce n'est plus OK du tout, c'est une fois le déclic arrivé et conscientisé, en gros, je suis capable d'exprimer ce que je veux et pourquoi je le veux, rester dans la même situation sans en modifier un seul millimètre et espérer aller mieux, ah, c'est se rapprocher au petit galop de la définition de la folie d'Einstein, hein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. » Bon, j'ai essayé de prendre une voix intelligente, mais ça n'a pas trop marché. Enfin, c'est pas… Enfin, bref. Pour répondre à la question posée dans cet épisode, la reconversion ou réorientation pro j'y ou pas vous comprenez qu'il nous faut beaucoup plus de temps et surtout que je connaisse vos aspirations, expériences, valeurs, besoins, situations, envies, vie de famille, contraintes, budget, etc. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui et maintenant, c'est déjà répondre en toute honnêteté à trois questions. Je vous laisse prendre un petit papier et un joli crayon. Je vais vous demander d'écrire les questions et les réponses. L'avantage du podcast, c'est que vous pourrez revenir en arrière si je parle un peu trop vite. Question 1. Quand je pense à mon travail, je me sens bien ou pas Question 2. Si j'avais droit à cette vie, quels autres jobs j'aurais effectué Question 3. Si je devais parler de mon métier à un enfant de 8 ans, pourrais-je l'encourager à effectuer le même travail que moi Oui ou non Maintenant, lisez les questions et les réponses à voix haute. Que ressentez-vous À mon humble avis vous avez déjà une petite idée de si, oui ou non, votre vie professionnelle vous satisfait ou pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car cela vous permettra de prendre conscience des mécanismes qui entrent en jeu dans votre prise de décision au niveau de votre cerveau. En avoir conscience vous aidera à prendre de meilleures décisions. Sachez que pour vous aider à traiter toutes les informations requises et toutes les décisions à prendre en une journée, votre cerveau aime prendre des raccourcis. Parfois, ces raccourcis sont utiles. Parfois, ils vous orientent vers des choix vraiment nuls. Allez, on va se faire plaisir, je vais vous en citer 3. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation implique de s'appuyer sur des preuves qui confirment vos convictions en ignorant les autres. Le biais de confirmation nous amène à rechercher de l'information qui étaye nos points de vue en l'état. Mais il nous encourage aussi à interpréter les informations dans notre sens. Avec le biais de confirmation, deux personnes ayant des convictions divergentes pourraient tirer des conclusions différentes, à partir d'un même ensemble de statistiques. Pour surmonter ce biais de confirmation, recherchez des personnes et des sources d'informations qui contestent vos opinions. Même si vous êtes déjà sûr que toutes les preuves vont dans votre sens, vous pourriez être surpris de voir que les choses sont plus complexes que vous ne le pensez. 2. Le biais des survivants le biais des survivants nous amène à prendre des décisions fondées uniquement sur des exemples de réussite, tout en supposant qu'il n'y a pas eu d'échec précédemment. Un exemple courant du biais des survivants est de s'appuyer sur les réussites d'autres reconversions pour décider de la marche à suivre dans votre propre reconversion. Bien sûr, cette reconversion a pu être brillamment menée grâce à une stratégie particulière avec des objectifs propres à la personne et un accompagnement de qualité. Cependant, chaque cas est différent. Pour éviter le biais des survivants, exercez-vous au scepticisme. Avant de prendre une décision basée sur des réussites, demandez-vous si ces histoires font l'impasse sur des échecs ou pas. 3. L'effet de halo Bon, nous connaissons tous l'effet d'une première impression, mais nous négligeons souvent son vrai pouvoir. Un exemple. Quand nous pensons engager un prestataire parce qu'il est intelligent et organisé, cependant, cette impression peut simplement venir du fait qu'il est grand ou qu'il ait une poignée de main ferme. C'est l'effet de Halo en action. Cela fonctionne aussi à l'envers. Si quelqu'un renverse du vin sur vous lors d'un événement, euh, je sais pas, type networking, vous allez probablement remettre en cause les opinions qu'il formulera plus tard. Faites attention à l'impact de l'effet de halo sur votre réflexion. Lorsque vous prenez une décision, demandez-vous si elle est basée sur une première impression. Quels éléments de preuve supplémentaires permettent de conforter ou de mettre en doute cette impression Il est temps de résumer les points importants évoqués dans cet épisode. La reconversion, ce n'est pas la réorientation. A vous de déterminer si vous souhaitez un changement de métier de statut ou un changement de direction qui pourrait impliquer une reconversion. Le changement de cap est loin d'être un effet de mode et beaucoup de Français suivent cette nouvelle opportunité pour aller vers un mieux-être professionnel. Moi, la première. Se poser les bonnes questions vous aidera à comprendre où en est votre processus de décision quant à une éventuelle réorientation. Enfin, méfiez-vous de cette machine formidable qu'est le cerveau. Il aime prendre des raccourcis. Comme vous avez été attentif jusque-là, vous avez droit au conseil de Tata Malika. Voyagez, allez au hammam, partagez un moment agréable avec vos amis. Vous n'êtes pas un citron, vous pressez ou vous oppressez vous fera prendre de drôles de décisions. Privilégiez plutôt le fameux lâcher prise. La reconversion est une décision importante qui pourrait changer toute votre vie. Ayez l'audace de la prendre à tête reposée. Je suis certaine que vous prendrez la bonne décision pour trois raisons. 1. Bah déjà, vous écoutez ce podcast, ce qui est plutôt bon signe. 2. Vous écoutez ce podcast, ce qui est plutôt bon signe, avant de prendre une décision importante. Et 3. Vous écoutez ce podcast jusqu'au bout, ce qui est plutôt bon signe avant de prendre une décision importante. Et si on se lançait un défi cette semaine, je vous propose de reprendre la réponse à la question 2 écrite sur votre papier. Vous vous souvenez La question était « Si j'avais droit à cette vie, quels autres jobs j'aurais effectué ?» Vous en choisissez un et vous contactez un professionnel du domaine pour lui demander, dans le cadre de votre reconversion, de vous accorder quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur le métier en question. De l'audace les amis, de l'audace N'hésitez pas à me contacter pour me dire si, oui ou non, cet échange vous a conforté dans votre envie de changement professionnel ou pas. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le. Il pourrait représenter le déclic dont une personne de votre entourage a peut-être besoin pour oser le changement vers plus d'épanouissement perso et pro. C'est tout pour moi Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot dans la page contact du site ou sur les réseaux sociaux de Declick Go, j'adore les lire. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir si, oui ou non, vous avez relevé le défi lancé dans cet épisode. Chose promise, chose due. Pour faire le point gratuitement et sans engagement comme annoncé en intro, allez sur la page Faire le point du site de Déclic and Go. Vous trouverez le lien en description. Et je vous recontacterai pour faire un diagnostic de 30 minutes. Alors go cette émission vous a été proposée par Déclic Go, le premier organisme de formation qui accompagne les réorientations de ses bénéficiaires jusqu'à 12 mois après le parcours.